0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio acá en The Mamba Show eh, Volvimos con el podcast finalmente después de algunos meses ya sin, sin hacer el podcast Y me encuentro como siempre con el señor Matías Arrece Muy buenas, muy buenas, volvimos uh
1: -huh. eh, Ya ansioso por volver a grabar
0: y tenemos la nueva incorporación de este equipo, lo fichamos en el periodo de traspaso de del verano. El señor Ramiro Franco, nuestro escritor.
2: Hola, oh, ¿cómo andan? Salió baratito igual,
0: ¿eh? Uh -huh. Ahí está, vino, vino gratis, vino como agente libre. Eh, así que tu primera experiencia podcastera, Rama, te vas a escuchar después en, en Spotify y vas a poder decirle a tus papás que estás en, en, en un podcast de, de Mamba Show. Mamá, eh... Escena de Joey En 3, 2... Bueno, cuestión Para hoy tenemos que hablar de la conferencia oeste en la NBA Ayer tuvimos acción de la liga Que si quieren podemos ir a repasar eso primero Antes de meternos de lleno a nuestro topic eh, Tuvimos varios partidos del oeste justamente Y de un equipo que nosotros tenemos que cubrir Así que si querés Rama Tírame los stat lines y, y los resultados de la jornada de ayer Y los vamos a ir repasando a poco
1: Dale Acá
2: vamos a cubrir un poquito los equipos del oeste que empiezan con los Spurs. Los Spurs que vencieron a los Cavaliers 116 a 110 en un partido sencillo donde el conjunto de Popovich mantuvo la ventaja todo el partido llegando a estar hasta 22 por arriba. Los Cavs no suponen un gran peligro sobre todo para los equipos del oeste que todos están mejor y los Cavs me parece que apuntan más a la lotería, más que otra cosa. Bueno, los aportes de Kildo Johnson con 22 puntos y 21 rebotes, caril high para él, de John Temurray con 22, y de Mar de Rousham, con 20 puntos y 7 asistencias, que es lo que viene promediando en la temporada, la verdad que se convirtió como en un escolta base en este juego Spurs, que ahora también tira de 3 de Rousham. Le dieron la victoria a, a los de Popovich, y por el lado de Cleveland, Sexland, el dúo Sexland, despachó con 29 cada uno, aunque no alcanzó para romper un poco el planteo de los texanos, que ahora se ponen séptimos en la tabla, por lo que están primeros para el play-in la conferencia oeste. Pasamos al próximo partido, que es el de los Kings, que sorprendentemente vencieron a los Celtics, que vienen en picada, 107 a 96, bueno, tenemos a los Violetas que dominaron todo el partido hasta el tercer cuarto, cuando de la mano de Jaylen Brown, los de Verde se pusieron a uno, aunque después el poderío ofensivo en el cuarto cuarto de Aaron Fox, que terminó con 29 y 5 asistencias, Richard Holmes, que terminó con 25 y 11 rebotes, y Buddy Hill con 22 y 6 triples le dieron la victoria a los dirigidos por Walton, que hoy en día están a 2,5 partidos de los onceavos, que son los Grizzlies, queriendo entrar a en la pelea de nuevo del play-in. Pasamos a lo grande, el líder del oeste, Utah. Sigue triunfal, esta vez pasó por Toronto y venció 115 a 112 a los Raptors con un dono a Mitchell que paseó demasiado por la línea, para mi gusto, y se despachó con 31 puntos para llevarse la victoria en el último cuarto. El poderío defensivo de Utah, comandado un poco por Rudy Gobert. ...que terminó con 15 puntos, y 16 rebotes y 2 tapas... ...neutralizó a Van Vliet, y Powell en la pintura... ...dejando solamente a Siakam para ponerse el equipo al hombro... ...y al Camerunes que terminó con 27 puntos y 9 asistencias... ...no le alcanzó... ...también los aportes de Joe Ingles... ...con 19 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes... ...y también 5 triples, Joe Ingles es... por fetiche de todos ayudó a que Utah se alejara todavía más de los Lakers ahora mismo se encuentra a dos juegos un pero solito del oeste bueno, pasamos a uno de los duelos más picantes del oeste el partidazo de Wiggins ante la baja de Curry ayudó a que los Warriors vencieran a su rival de la tabla, los Grizzlies Wiggins, que por primera vez hace un partido decente en estos Warriors. Ya había tenido chispazos, pero esta vez lo hizo verdaderamente bien. Llevaba 25 no 27, 5 triples al entretiempo. tiempo. Y se terminó por despachar con 48 rebotes. También contó con la ayuda de Jordan Poole, que metió 25. Que viene jugando muy bien Jordan Poole. Y Daniel Lee. Metió 21 y 4 de 8 desde la tercera dimensión Además, tenemos la clave de los Warriors Es Draymond Green Solamente metió 2 puntos Lo hizo un doble-doble con 11 rebotes y 13 asistencias Es una locura lo que juega el monito, la verdad
0: <risa> El monito
2: y, y bueno, cerramos con que los Warriors no contaron con Curry Por una lesión que tienen en el coxis ¿Quién sabe cómo se lesionó el Coxis contra los Rockets el otro día? Y tampoco contaron ni con Wiseman ni con Pascal. Estaban restringidos por protocolos de salud de la liga. Ya sabemos eso. Así que, bueno, pasando por el lado de Memphis, tenemos los bajones en ofensiva, por ejemplo, de Dylan Brooks. Ahora está cobrando un, un, un buen dinero. Que en los últimos cuatro partidos se está tirando ojo, eh, ojo. A está ver. tirando 7 de 30 de campo
0: Bien, Dylan Brooks <ríe>
2: Señor, le, por le, favor
0: le, eh, Yo creo que en el partido Wings le dio su pócima de bust y, y capaz es por eso que Wings está jugando bien Y Dylan Brooks está jugando mal
2: Lo Dios santo, es que yo ponía plata por Dylan Brooks A mí me pareció un buen jugador Pero, hermano, ah, metió una, 2 de 8 en este partido <ríe> Y bueno, y tenemos a la estrella de, de Memphis y eh, hay pérdidas, 14 puntos nada más, ya Morant muy silencioso. La Memphis terminó con 20 entregas, ahora lo que se dice entregas, no sé por qué, lo que terminó con 20 pérdidas el partido que contra los Warriors, mermados por las lesiones y esto es el protocolo, la verdad es que podrían haber hecho un poco más. Bueno, a resumir, los Warriors ahora se ponen décimos, los Grizzlies quedan si anunciados, ...y ahí sigue la pelea en el play-in... ...y por ahí llegar a play-off... ...a irse en primera ronda, ¿no? Pero por lo menos llegar...
0: Claro, eso sería ideal...
1: Bueno, eh, déjame complementar con un par de estadísticas... ...de algunos jugadores... ...que destacaron ayer... ...mencionaste a Jordan Poole... ...Jordan Poole en los últimos seis partidos... Se ...está promediando 20 puntos... ...con un 56% de tiros de campo... ...y un 46% en triples... ...una locura... ...después Andrew Wiggins... ...cada vez eh, está jugando mejor... ...metió 40 puntos... Como ya mencionaste, es el primer partido de 40 puntos desde 2019, noviembre 8 de 2019 Hace un montón de tiempo También mencionaste a Joe Ingles Que tengo una data muy falopa, pero bueno, necesito tirar El true shooting, el porcentaje de tiros verdaderos, traducción en español Voy a decir de algunos jugadores El, de, el mejor porcentaje de true shooting de, Le, de LeBron en una temporada fue de 64% de Durant, de 65. De Jordan, 61. De Curry, que es el más alto, 67. Joe Ingles, ¿cuánto tiene esta temporada? 73.2. Ah, el más clase. alto de toda la historia. Uf. Una locura. Uf. El jugador fetiche. El jugador Siendo fetiche. fetiche, de verdad. Corner Jingles. De... Tenía de Keldon Johnson, que bueno, los Spurs son un equipo que nunca se habla y siempre están ahí. Eh, ya el año pasado no entraron en a playoff. Y Íbamos a pensar de verdad que otra temporada más iba a quedarse simple yo Popovich. Lo dudo mucho. Keldon Johnson terminó con 21 rebotes, como dijiste, 11 ofensivos. Es el primer partido en, la en, en los Spurs con un jugador de 20 puntos, 20 rebotes, desde eh, bueno, el famoso Tim Duncan en 2013. Y eh, recalcar que solamente tiene 21 años Keldon Johnson. Justo 21 rebotes, 21 años. Mm. Eso que te acordaba.
0: Bueno, muy bien. Eh, y bueno, finalizamos entonces con eh, los Knights que ganaron en Overtime, 131-127. No me importa ninguna estadística de nadie más que de Campaso. No me importa que, que Jokic ya haya tenido un casi triple doble con 34, 9 y 15. No me importa nada. Vamos a hablar de Facu que jugó 33 minutos. Eh, tiene un más o menos de 10. Eh, muy importante eso porque fue el... El artífice de este comeback eh, para en el último cuarto. Dos puntitos nada más. Pero, pero, pero. Una tapa, un robo, ocho asistencias, cuatro rebotes para Campaso. Eh, muy bien Facu en el partido, la verdad. Eh, impactando como tiene que impactar en Denver y Después tenemos al otro equipo al que vamos a hablar un poquito hoy que es eh, Phoenix Suns, 113-101 a los Timberwolves que están cada vez en picado más y más Chris Paul con 20 puntos, 9 asistencias, Devin Booker, eh, 16.7 rebotes Y terminamos con los Blazers que le ganaron 125-119 a los Mavericks Esa pelea por esos puestitos entre el séptimo y el quinto está muy picante eh, CJ McCollum volvió, volvió y jugó muy bien, 32 puntos y por el lado de Dallas... Eh, Luca con su casi triple doble de todos los días... 38-9-9 y 9. Eh, Bien, esto fue entonces la actualidad... NBA de, de, de ayer, digamos... Viernes... Hoy sábado tenemos algunos partidos, ¿no? Tenemos... Ya les digo... Tenemos a los Lakers que juegan ahora una en unas horas... A la noche juegan los Kings... Otra vez el back-to-back -back de Warriors Grizzlies... Vuelven a jugar los Spurs... Y los Clippers... Eh, bien, la NBA... Bueno, quiero ir ahora... Al, al tema que nos interesa en este momento específico, que es ¿Qué anda pasando con los Utah Jazz y con Phoenix Suns? ¿Pueden ser equipos contendientes en los playoffs al anillo? ¿Pueden ser amenazas a los Lakers y a los Clippers? ¿Qué opinan ustedes, mis expertos?
1: Eh, le dejo
0: arrancar a la rama Uy, yo te iba a ceder la palabra, Benny Upa, upa, <risa> nadie no quiere agarrar el timón acá
1: Bueno, arranco yo, arranco yo eh, a ver, desde el lado de Phoenix Suns, va, mi opinión es la misma para los dos, creo que no, creo que no Si hay alguien que tiene un poquito más de posibilidades y es que está estar primero Pero la temporada regular es una cosa y después cuando te tengas que enfrentar a Kawhi en playoff va a ser otra Cuando te tengas que enfrentar al pelado Lebron y a Noniceja Davis va a ser otra cosa eh, dudo mucho bueno ya demostraron en una serie como playoff eh, de playoffs contra Flahoma hace años con Donovan Mitchell joven que tienen para pelear pero creo que van a llegar hasta que se enfrenten a uno de los dos ángeles mm -hmm. ambos casos eh. Phoenix Suns también tiene el potencial para ganarle a cualquiera pero tiene la experiencia de Chris Paul se podría decir experiencia entre comillas porque es un chabón que no, no disputó ninguna final en NBA o sea más pero bueno, sí, o sea lo no banco mucho, pero es una realidad En cambio tenés, eh, el tema de los Ángeles es que son buenos equipos No le sacás tanta diferencia en el caso de Utah Con los Ángeles, Lakers y Clippers Y además los Ángeles, ambos, tienen eh, experiencias finales Tienen jugadores muy buenos, con mucha más experiencia que cualquiera de Utah, por ejemplo Entonces... Eh, no creo que por más que pierdan Estando primeros si pierdan en una semifinal de conferencia Contra alguno de los ángeles O en final de conferencia No creo que se tenga que eh, caracterizar como un fracaso Porque es su primera temporada a un nivel muy alto Y más que verlo como un fracaso Tendrían que verlo como, bueno, ya sabemos Contra quién nos vamos a enfrentar realmente en playoff Y pulir esas cosas que necesitan Para poder llegar a una final en NBA
2: mm.
1: Eso es lo que creo yo
2: y por mi lado, en mi opinión, no varía mucho es, Está visto que, bueno, Utah es un equipo mucho más sólido A, a borrar yo lo veo peleándose contra Anthony Davis Peleando contra Ivaca en su defecto Pero a Phoenix sí que lo veo muy, muy flojo Phoenix con un DeAndre Andre Eaton que todavía no se toca cabeza Con un Devin Booker que por momentos se lo ve dubitativo en el tiro O sea... Ahora, con la adición de Chris Paul, me parece que Devin Booker está dando cuenta de que para ser un líder, no solamente hay que meter puntos, y ¿sí? como que está relegando cosas de su juego que todavía no, no, no creo que las termine de plasmar en, en playoffs. Creo que se va a inclinar más todavía. Entonces, y no sé, Mikael Bridges tiene un equipo muy. Eh, Jay Crowder, un equipo muy soluble en cuanto a posiciones. Pero no, no lo veo como un verdadero candidato. Ah, como, como bien dijo Mati, si te agarra Kawhi, no, Michael Bridges, eh, Kevin Booker, no sé, de Andreito cualquiera, no lo va a poder parar. Entonces, no me parecen candidatos ni siquiera a finales de conferencia.
1: Ah, Además de que, por ejemplo, Utah en eh, los últimos 10 partidos va a 5-5. No, no, no está jugando un buen nivel ahora, hoy en día no es lo mismo que hace un mes Utah, claro. está primero está segundo Lakers con sin Anthony Davis que ya nos dimos cuenta LeBron estaba primero para el MVP ahora que no está Anthony Davis bajó bastantes puestos porque se está dando, nos estamos dando cuenta de lo verdaderamente importante que es Anthony Davis en los Lakers y me siento como Viñolo hablando de boca con <risa> bueno yo con Lakers, pero bueno, es otra cosa a destacar, eh, están primeros pero por distintas cosas de otros equipos. Bueno, tercero está Phoenix Suns, igualmente muy bien, muy meritorio. Eh, Chris Paul, otro año más, cerrando la boca a todos, que ya está grande, que no puede hacer. Bueno, está ahí, está haciendo evolucionar mucho más a Falopita Dayton. Así que es algo muy bueno. Gobert eh, eh, dijo el otro día que tenían que conseguir que la gente les tenga respetos, como mismo pasó con LeBron James para la selección del All-Star. Así que creo que es una buena oportunidad. Eh, estos playoffs, terminar primeros para eh, tener el respeto de la liga y ya el año siguiente, por ejemplo, eh, soñar con unas finales. También puede ser este año, ¿no? Pero dudo mucho estar equivocado en, en que le puedan ganar, en que no le pueden ganar a los Lakers.
0: Uh -huh. Claro,
2: yo lo veo también por ese lado, es más como una experiencia. Bueno, ya en temporada regular sabemos que podemos hacerlo bien, ahora en playoffs me parece que ya el año que viene podríamos empezar a, a candidatearnos, porque ahora, no sé, los lo veo muy... No sé si se van a caer en esta temporada regular, o sea, todavía está esa posibilidad, entonces Para playoff falta mucho.
1: Usted señor Riva, ¿qué opinas? Yo creo
0: que Phoenix está teniendo su primera experiencia de playoff desde 2014, eh, con lo cual... Es un terreno completamente desconocido para el 90% del equipo de Phoenix Suns. Salvo algunos jugadores como Jay Crowder y Chris Paul. Y bueno, después tendría que dar la lista completa, pero sí, a, a, a ojo no me acuerdo. Entonces, eh, es una posición que es muy buena, pero que después contra un equipo más aceitado, más aguerrido, es difícil de eh, sostenerse. Más o menos como lo que le pasó justamente... A, a los Clippers el año pasado contra Dallas Un equipo de Dallas que venía así haciéndose el, el duro Los Clippers que eh, tenían jugadores con experiencia Pero que no, no, no habían jugado juntos Que todas las luces de LA y todo lo que significaba Casi quedan eliminados Yo creo que Phoenix tiene un buen récord Pero que ante un rival complicado se le puede hacer difícil el, el partido va Y la serie Por el lado de Utah creo que siempre está ese equipo ...que tiene el, el mejor récord, que es el que más lindo juega, que es el que más nos gusta ver... Eh, ...que llega muy rápido a su techo. En 2015 fue Atlanta Hawks, que tuvo a cuatro jugadores en el All-Star... ...jamás en la vida pensé que Kyle Korver iba a ser un All-Star... Eh, ...y bueno, Utah está haciendo esa reencarnación de, de los Atlanta Hawks. Yo creo que es un buen equipo... Porque el año pasado tenía Mike Conley en un muy mal nivel, tenía a Bogdanovich lesionado. Entonces esas dos piezas hoy en día son claves. Conley fue All-Star, Bogdanovich eh, ya definía partidos y este año está siendo uno de los líderes en tiros desde la esquina de triple. Y en tiros eh, contested, no me sale en español, perdón. Así que Utah tiene un mejor caso, pero creo que llegaron muy rápido al techo máximo posible. Entonces contra los Clippers pueden tener chances, contra Phoenix pueden tener chances, contra Denver... Puede ser que tengan chances, pero para mí los Lakers son un rival complicado para Utah. Que ya le ganaron el último partido, pero era como Thanos sin, sin el guantelete, los Lakers. Ok.
1: Y... Quiero hacer... sí? No, no, no,
2: decilo, decilo, Quiero hacer un parrafito chiquito aparte para los Lakers. A pesar de la baja de Anthony Davis, aparece Telen, Horton, Tucker... A, aparecen personas que No sé, agarran y dicen Vamos a ganar igual Es un equipo tremendo o sea Yo la verdad, es mi candidato máximo Pero desde que empezó y ahora lo ratifico Es increíble lo de los Lakers Como equipo
0: eh, Se amoldan a, a la adversidad Y surgen de nuevo Es increíble ¿no? sí y Es un equipo mejor que el del año pasado Es muy amplio y no tiene sí. puntos débiles no, el año pasado tenías un caso con los tiros de triple Hoy en día capaz ya no tanto eh, Hasta tiene mejor porcentaje que la temporada pasada Ahora eh, yo no lo encuentro Claro, yo no lo encuentro una debilidad que vos digas Esto voy a explotar en una serie de playoffs Y encima Lebron es el rey de explotar eh, de, de, los matchups Cuando en las finales hacía el, el, el pick and roll Nada más para tenerlo a Curry encima de él eh, Yo creo que los equipos van a sufrir mucho eso los Lakers
1: bueno, y también podemos hablar de por qué no está eh, Donovan Mitchell del lado de Utah, incluso Gobert, y del otro lado Chris Paul y Devin Booker para la charla del MVP. Eh, sí. Los que se hablan por el MVP siempre son Embiid, Jokic, eh, Lebron, que está metiendo Harden ahora de a poco, ¿Por
0: qué creen que está en lugar, eh, encima.
1: Claro, ¿por qué creen ustedes que se debe esto? Que no están en la charla para el MVP.
0: Yo creo en el caso de Chris Paul, que es un poco también con el tema de las estadísticas. Cuando los números no son eh, extraordinarios, es complicado. Porque el título el, el, el título, el premio de MVP de la regular season va, se basa mucho en la estadística que vos pongas en la planilla. Entonces Phoenix, que está tercero y el año pasado estuvo décimo, eh, no, no va a tener el mismo impacto. Chris Paul nada más por hacer... 18 y 10 que el que va a tener LeBron para hacer 25 9 y 8 creo que está haciendo 25, 11 y 6 o algo así Onda, creo que los números son muy importantes Booker mete 25 por partido pero como no promedio un doble doble o cerca de eso eh, me parece mucho más basado en, en, en ese sistema y por el lado de Utah creo que Mitchell tendría que hacer el MVP porque guard... todo bien Rudy pero lo único que sabes hacer es defender eh, yo creo que a Mitchell le pasa algo así de lo mismo. Es muy buen anotador, pero no es un anotador de 35 puntos como para que zafen sus 4 rebotes, 4 asistencias. Como que tenés que tener un, 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 una sección de, de tu planilla que sea demasiado alta en comparación con lo otro que haces para hacer MVP.
1: Ok, ¿ustedes, señor Rama?
0: Sí, yo también, de nuevo, voy por
2: el mismo lado el premio al MVP es para el jugador más valioso. Solamente con puntos no llegás a ser el más valioso. Tenés que acompañar con estadísticas por ahí más falopa, como pueden ser los rebotes para un base, pero igualmente suman para, para eso de el MVP el jugador más valorado, el jugador eh, que es un jugador de toda la cancha, el, el mejor de la liga. Entonces ah, ahí tenemos el claro ejemplo de Giannis. Que si bien... No se destaca en algo en especial. Es valioso en toda la cancha. entonces Y tenés un poco la justificación, en mi opinión, de la liga en darle dos MVPs cuando Harden metía 36 puntos por partido. Ya, más por ese lado de, bueno, tenés que aportar en todos lados. No solamente en puntos y, bueno, también que el equipo gane. Que el equipo es el tercero como, Utah, eh, perdón, como, como Phoenix... No ayuda a, a posicionarse en la lucha por el MVP
1: Bueno, yo había, había visto que de los últimos 10 MVPs eh, El MVP, el jugador que salió MVP, su equipo, había quedado primero o segundo hmm. Entonces ya por, ese por esas estadísticas se podría des eh, descartar a Phoenix Suns otra cosa, eh, con Phoenix opino exactamente igual que como dijo el señor Leiva y por ende también Rama, que piensa igual. Eh, incluso en puntos bajó las estadísticas, los puntos que creo yo que es lo más llamativo de las tres principales, que son los puntos rebotes y asistencias, creo que los puntos es la que más llama la atención a la hora de un MVP. Esto lo bajó, la temporada pasada terminó en 17, casi 18, esta temporada está en 16. Y después por el lado de Utah... Eh, a ver, hay tres factores claves, yo, que para que él, bueno, estamos todos de acuerdo en que Mitchell es la figura del equipo más que Obert, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda.
1: Sí, okay. sí. Bueno, tres factores claves por los que, en mi opinión, Donald Mitchell no es MVP. Primero, eh, cuatro, si sí, cuento la que ya dijo Leiva, que es solamente hace puntos, bueno, Vamos a ver el primero de los tres Las estadísticas son las mismas que la temporada pasada La temporada pasada no se estuvo hablando ni siquiera de él como MVP eh, los, eh, los puntos son casi los mismos eh, Los rebotes lo mismo Los rebotes incluso la temporada pasada 4.4 Esta temporada 4.5 Los puntos 24 ahora 25 eh, Los porcentajes de tiro 44 ahora empeoró Los porcentajes de triple subió un 1% de tiro libre bajó un 3%. Entonces son estadísticas eh, iguales que las que tenían el año pasado. Entonces no veo no una mejoría como para estar compitiendo con estadísticas tales como Lebron, como Envid, Jokic, Giannis, que ahora está volviendo a jugar un nivelazo, Harden, haciendo números estratosféricos al lado de Durant y al lado de Kyrie Irving. Entonces con eso lo dudo. Después, si tienen los mismos números, ¿por qué están primeros? Pero yo, que es otro muy importante, es que están primeros por ser un muy buen equipo colectivo, con Joe ingles incluso, que el porcentaje de positivo. Entonces, son, son estas que hacen que Mitchell sea un poco más tapado de lo, que, de lo que podría llegar a ser. Y la tercera es que, si bien Mitchell es la figura de equipo, se podría decir entre en comillas Se caiga a pedazos cuando no está Gobert Cuando no está Gobert Baja en todas sus estadísticas Y en todos sus porcentajes Baja de un eh, buscar de un 42% de tiros A un 38 Baja de un 83% de tiros libres A un 79% pasa de un casi 38% de triples A un 32% Entonces eh, también que es un caso que le está pasando a LeBron parecido, que está bajando en, en la carrera por el MVP debido a que no está Davis y se nota más lo importante que es Davis para el equipo. También cuando no juega Mitchell se nota lo importante que es Gobert para Utah. Entonces esos son los tres factores por los que creo yo que Donovan Mitchell no, no está para el MVP. Sí.
0: Bueno, yo comparto bastante, sobre todo con la parte sí. colectiva.
2: Sí, yo también quería ir por ese lado con lo que planteas de que Mitchell baja todas sus estadísticas si no está Gobert. ¿Podría decir que Gobert es más valioso que Mitchell en cancha? Porque Mitchell sin Gobert puede llegar a estar primero en Utah sin en vez de darle a Gobert le das a Andreyton. ¿Le haría primero? De ahí a plantearse de que si Mitchell llegar a ser el, el jugador más valioso De la liga Todavía no es el jugador más valioso de su equipo ¿Qué,
1: Gobert sin que... Mitchell Sigue igual Yo claro. creo que Gobert Sin sí, Mitchell te sigue eh, Seguiría No sé si igual, pero Mantendría bastante nivel sí, y Mitchell sin Gobert, De otro
0: claro. jugador Claro, claro.
1: Y Utah Gobert no tiene como nuestro... reemplazarlo Gobert Sí, exactamente, además Gordel, creo yo que es el, no sé si es la figura, pero sí es el ancla del equipo, es un jugador que en ataque capaz no destaca mucho, pero junta marca, es un pivot de 2 16, creo, eh, por más que se lo haya cogido el IA, es muy importante en la NBA, eh, <risa> defensivamente es muy bueno, anula muchos, eh, a Julius Randle lo anuló, si bien eh, contra Embiid y contra Jokic, que son hoy por hoy los mejores dos pivots de la NBA, eh, los mejores partidos de ellos dos fueron contra Robert. Contra los demás, como, Anthony de, eh, como karl Anthony Towns, perdón, Karl Anthony Towns va 12% de tiros contra Robert. Eh, Julius Randle un 29%. Cuando lo defiende a Murray, un base que decís, bueno, un base le que sacar a pasear un poste. Bueno, Jamal Murray terminó un 30% de tiros. Entonces es un jugador que. Capaz pasa por desapercibido, pero es demasiado importante para Utah Y demasiado importante para Donovan
0: Mitchell Sí, 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 en eso estoy de acuerdo Y creo que se ve en la cancha Porque Mitchell puede a, a ayudarse a él mismo con las cortinas de Gobert Con ese juego de pick and roll eh, Saliendo de cortina al tercero para ir a tirar a la esquina eh, Gobert encima mide 7-1, es altísimo entonces a Michel lo ayuda mucho tener la presencia de Gobert en la cancha pero Gobert sin Donovan Michel creo que al no ser un jugador que tome recursos por él mismo eh, ofensivos no le puede dar la pelota al poste y decir bueno, juega. Siento que a Gobert Un buen jugador de pick and roll Como lo es Mike Conley O Joe Inglis Incluso Bogdanovic juega bien en el pick and roll Le pueden seguir dando esos puntitos Adentro en la zona pintada Sobre todo cuando Utah es un equipo Tan, tan, tan bueno en triples Que los equipos no quieren rotar adentro Por miedo que le metan un triple desde la esquina Moviendo la pelota Entonces Gobert siempre está solito Creo que eso es lo más importante para destacar de Utah Así que bueno, por eso
2: mismo, no sé si Mitchell es el jugador más valioso de su equipo Como para llegar a ser el más valioso de la liga
0: Yo creo que no, del equipo sí De la liga, la verdad que no Porque necesitas un montón de, de, de números ofensivos Si no es que vas a llenar eh, la estadística de, de todos lados Onda Donchich podría meter 20 puntos en vez de 29 Pero haciendo triple dobles es mucho más lindo estadísticamente que, que los puntos claro. de Mitchell Sobre todo cuando está jugando igual que la temporada pasada eh, Y bueno, por el lado de Chris Paul Yo creo que eh, David Booker debería tener la, la, la ventaja ahí Entre ellos dos Pero también Booker no mete 35 como Bradley Bill Como para que digamos, bueno, seis asistencias por partido Y 36 puntos Es claramente el MVP porque la rompe toda Necesitas algo así muy espectacular eh, Que David Booker no tiene Ganar
2: Ganar porque Bill lo hizo pero no
0: ganaba. Claro, Bill está. Eh, ¿Qué está? Sexto ahora, Washington. No, Washington está. Eh, está 12, Washington. Está 12, Washington. Mirá, me quedé. Hace dos semanas me quedé atrás con el este. Bueno, en ese caso, entonces, creo que llegamos a nuestro final del episodio de hoy. La semana que viene vamos a estar de vuelta hablando del oeste. Vamos a ver qué nos deja la semana NBA. Vamos a ver si hacemos un resumen, si hablamos de algún equipo específico. Eh, si hablamos de una excepción como Minnesota eh, no, no sé, veremos qué, qué nos retrae la semana de básquet eh, Y bueno, a ustedes dos Nos estaremos viendo La semana que viene Mati, tenemos que hacer un episodio de YouTube Así que eso, compartan el podcast en Spotify Vayan a vernos a YouTube Vayan a seguirnos en Twitter y en Instagram eh, Y en Twitch también Y no sé si tenemos alguna red social más Porque tenemos tantas que me perdí
1: Bueno, eh, después ¿Ganará Houston en esta semana? Logremos lo
0: siguiente. Vine a perder 19 seguidos, Houston. Vamos a ver qué partido ganan los Rockets. Eh, bueno, señores, ha sido un placer. Y, y bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos.